0: Buenas tardes, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra primera emisión de Faro de Conciencia. Yo soy Paco Gámez, me acompaña a mi colega y socia Ana Landoño. Ana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Paco. Buenas tardes a todos. Un placer estar hoy con ustedes.
0: Felices de estar aquí en este espacio, poder compartir con ustedes. Eh, tenemos temas que esperamos que sean de valor y utilidad para ustedes que nos están escuchando. Eh, antes de entrar en el tema de hoy, les recuerdo nuestras redes donde nos encuentran Nos encuentran en redes sociales como @galoppartners.com O en nuestra página www.galopartners.com Ahí están nuestros datos de contacto, ahí están nuestras redes Por favor, eh, pónganse en contacto con nosotros con cualquier comentario, cualquier duda de lo que aquí platicamos Cualquier sugerencia que, que tengan, cualquier tema que quieran platicar O cualquier eh, seguimiento que quieran hacer de lo que vamos a platicar con ustedes el, el día de hoy y bueno, ahora sí entremos en, entremos en materia, el tema de hoy, nuestros pensamientos y nuestra realidad. Nuestros pensamientos tienen un impacto eh, directo en cómo nos sentimos, en cómo estamos. Cada pensamiento que tenemos genera una emoción y estas a su vez influyen en cómo percibimos la realidad. Ana, ¿podrías profundizar en este tema?
1: Sí, Paco, y, y aquí les voy a sacar temas del día a día. Eh, tengo un ejemplo que sufrí, que sufrí no, viví el fin de semana, eh, fui con mi hija a una tienda y llegué de muy muy buen humor, llegué de buen humor, cosas raras en mí pero llegué de muy muy buen humor, y resulta que ese día eh, nos atendió una chica súper adorable, eh, le dio regalos a mi hija, eh, salimos con un descuento del producto que estábamos comprando, y dije yo, wow, realmente tener una actitud positiva y un pensamiento positivo ante cualquier situación en la que nos estemos enfrentando cambia cómo vives las cosas, claro. ¿no? Eh, otro ejemplo, algo que es, trato, ¿no? Al menos yo trato de que no, no siga pasando, pero no sé cuántos de ustedes han estado en la situación que se visten muy bonitos, hombres, mujeres, todos, ¿no? Eh, salen con el saco, la camisa blanca, la corbata o la mujer sale muy bien vestida y se van a tomar un cafecito y siempre piensan que no se me rega el café, que no se me rega el café. ¿Y qué termina pasando, Paco? Se riega el café. Se riega el café. Porque siempre pues, nuestros pensamientos eh, nos están, digamos, haciendo el, el shaping de nuestra realidad. Esos son algunos de mis ejemplos, pero estoy segura que en la medida que vamos profundizando en este tema vamos a ver de un poco más.
0: Me parece fascinante, Ana, en lo que comentas y, y creo que entonces nuestros pensamientos pueden determinar nuestra propia realidad, o nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Luego entonces, ¿podríamos decir que somos lo que pensamos o pensamos lo que somos? No, definitivamente somos lo que pensamos. Somos lo que
1: pensamos y nosotros tenemos nuestro propia narrativa interna, todo lo que nos estamos repitiendo en el día a día acerca de nosotros, que ni siquiera nos damos cuenta, Paco, porque cuántas veces no en el día cuenta. decimos, ¡ay, qué tonto! ¡ay, esto lo volví a hacer mal! O quizás subimos el tono a, a, a la palabra que utilizamos refiriéndonos de nosotros mismos y, y resulta que empezamos a crearnos nuestra propia realidad como seres humanos, quienes somos para nosotros mismos. Entonces, ese, esa plática interna con nosotros mismos empieza a formar lo que nosotros somos y lo que no, cómo nos mostramos hacia los demás.
0: Y mencionabas ahorita, sin darnos cuenta, ¿cómo, cómo podemos tomar conciencia de qué estamos pensando y utilizarlo, aprender a manejar eso para, para crear una, una realidad mejor o para hacerlo de una manera efectiva, ¿no? que juega a nuestro favor y no en contra?
1: O sea, aquí te voy a dar mi, cómo yo lo he hecho, ¿no? porque esto también es una vivencia mía personal y tú por favor ahora compartes tu historia, pero yo no creo que haya otra forma más que generar la conciencia alrededor de cómo nos estamos hablando y qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Y esa generación de conciencia eh, llega porque algo nos está molestando, algo no sé, algo con, con algo no estamos de acuerdo, algo nos está enojando, algo nos está generando como ese malestar interno. Muchas veces cuando tenemos ese malestar interno, lo que hacemos es evadirlo. Si por el contrario empezamos a preguntarnos el por qué esto se está generando, quizás vamos a llegar a temas como eh, no estoy conforme con el resultado que estoy teniendo en X o Y aspecto de mi vida. Y voy a contar un ejemplo aquí, eh, que es algo que para mí lo tomé conciencia este año, a principios de este año o, a, o no sé cuándo te lo conté, porque se lo conté a Paco. Yo todo se lo cuento a Paco. El, el año pasado creo que fue un día cuando estaba haciendo ejercicio en la mañana. Eh, yo he sido una persona que siempre he defendido mucho la equidad de género. ¿Por qué? Porque para mí es un tema fascinante. No la igualdad, yo no creo que como género seamos iguales, pero sí hay cierta, o, o sí hay una equidad que se tiene que defender y, y pues que yo, por ejemplo, a mi hija la, la educo bajo esos principios de equidad. El tema del machismo a mí siempre me ha generado un... Un tema caliente. Es un tema caliente, para mí Paco lo sabe, es un tema muy caliente, lo he rechazado durante toda mi vida adulta, eh, pero se había convertido en algo que estaba rigiendo mi vida. Pero curioso, curioso fue que me di cuenta que en la medida que yo más criticara, más me esforzara por combatir ese machismo, más lo estaba trayendo a mi vida. Entonces yo siempre tenía mis antenitas abiertas para ver cuál era el próximo machista que se iba a atravesar en mi camino. Literal, literal. Y curiosamente... Todos se atravesaban en mi camino, generando ese malestar interno y generando pues, como, como un, todo lo contrario a la felicidad o a la tranquilidad de vivir una vida sana. ¿Por qué? Porque pues, yo los estaba atrayendo de cierta forma. Claro. Entonces un día decidí hacer las paces con eso y decidí no poner mi foco en el machismo. ¿Por qué? Porque no los quería seguir atrayendo y, y, y fue mágico, Paco. Bueno, tú lo sabes, ya no te volví a contar de mis historias, eh, de mis encuentros con los machistas, ¿no? Que hay en todas partes, o sea, no es que hayan desaparecido los machistas, ahí siguen, pero ya no se acercan a mí, cosa maravillosa.
0: Retomo un par de cosas de esto que comentas, Ana, porque me parece importante resaltarlo. El tema del foco, ¿no? Y, y mencionabas, oye, pues yo me enfocaba en esto y parecía que me perseguían, o, o se aparecían más machistas en esta vida. Dejé de hacerlo y parece que desaparecieron. Entonces, eh, yo el punto que tomo y que quiero resaltar aquí entonces es donde nos enfocamos y donde ponemos la atención, pues eso es donde está yendo la energía. Y parecía también de alguna manera que lo que estamos pensando y lo que estamos enfocando, todo va a generar una confirmación de ese pensamiento, ¿no?
1: Así es, así es, y no te das cuenta, entonces a tu pregunta de, de cómo te das cuenta de esto, realmente tienes que ser bien sutil en empezar a identificar dónde estás poniendo tu energía. Toda mi energía estaba puesta en rechazar el machismo, y por todo lo contrario, lo que estaba haciendo era como un, me estaba convirtiendo en el imán, en el imán machista, o sea, si había un machista a 100 kilómetros de a la redonda, yo me lo iba a topar, eso era así. Por el contrario, hoy en día, la decisión que yo tomé y la elección que yo tomé es dejar, dejarme en paz ¿no? y empezarme a hablar de una forma más positiva.
0: Me encanta eso, o sea, decidiste dejar de pensar cierto y decidiste pensar de una manera más positiva. Así es, así Increíble. es.
1: Y la vida sí, pues tú lo has visto, ¿no? O sea, ya pueden estar a mil kilómetros a la redonda, ya es como que tengo off, ya no se me acerca. Ya no hay más. Pero yo estoy segura que tú les puedes compartir aquí a los oyentes alguna de tus
0: fascinantes historias. Antes de compartirla, yo déjame hacerte una pregunta, porque justo decías, ya no se aparecen, ya no los atraigo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona esto con todo este tema que escuchamos de ley de atracción, no? Donde te dicen, oye, pues es que lo atraes, no lo atraes. Muchas personas tienden a ser muy escépticas de esta parte y dicen, no, eso no, eso no funciona. Mi, mi sentimiento, mi pensar es, no, sí funciona, lo que pasa es que lo hacemos en negativo todo el tiempo. Exacto. Y tan funciona que estamos acostumbrados a estar pensando en negativo todo el tiempo y vemos puras cosas negativas. Sí. ¿Cuál, cuál es tu visión sobre eso?
1: Bueno, también tengo una anécdota, no una anécdota, esto sí es una experiencia de vida bien bonita. Yo tengo una hija. Eh, de seis años, eh, yo soy madre soltera eh, y pues mi vida se había convertido en tener miedo a todo lo que le pudiera pasar a esa criatura, pero desde que me levantaba hasta que me acostaba y dormida también, o sea, siempre estaba pendiente en qué le podía pasar a ella, siempre pensándolo de una forma negativa. ¿Qué hace eso? Eso me hace vibrar a mí en una sintonía o en una frecuencia que atraigo lo negativo.
0: Claro.
1: Ahora, pensar cosas, eh, como podría decir cualquier persona, pensar cosas feas o pensar cosas horribles o pensar cosas eh, negativas es algo que como que traemos de programación desde, desde niños, claro. ¿no? Y siempre estamos recurriendo a ese miedo que se nos genera y se nos vuelve como una adicción sentir ese miedo. Miedo a, a que a mi hija le fuera a pasar algo, miedo que el camión se fuera a chocar, miedo que fuera a temblar y no pudiéramos salir a tiempo. O sea, miedo de todo, miedo que se comiera una uva y se atrancara. O sea, de todo.
0: Miedo constante.
1: Miedo constante. En el momento que yo decido, porque esto es, es también una decisión, cambiar esos pensamientos negativos por todo va a estar bien porque yo atraigo lo positivo, la vida mía me cambió y me cambió otra vez porque no es que no pasen cosas negativas, evidentemente, o sea, donde hay algo positivo tiene que haber algo negativo porque es así es, pero yo ya no lo estoy atrayendo porque yo ya no estoy vibrando por lo negativo, yo cuando empiezo a tener algún pensamiento negativo, lo que me repito varias veces a mí misma es yo atraigo lo positivo. Todo lo positivo viene hacia mí. Y es mágico, Paco. O sea, la gente no lo cree hasta que no lo vive. Pero claro. si tú cada vez que sientes temor por algo que pasa en tus pensamientos, lo cambias por algo positivo viene hacia mí, tu mente descansa tu mente deja de sentir ese pánico o ese miedo de que la niña se va a trancar con una uva, de que, no sé, eh, se, se va a caer, que cualquier cosa que pueda pasar.
0: Ese, ese eterno sentimiento de estrés constante.
1: Constante, constante.
0: Eh, justo, justo la siguiente pregunta que tenía Ana y ya tocaste ahorita brevemente, ¿no? Eh, ya creo que hasta aquí entendemos la importancia que tienen los pensamientos, ¿no? Cómo impactan. Eh, lo que yo estoy leyendo es, tengo un pensamiento, me genera un sentimiento, ese sentimiento me va a generar una acción, y esa acción me va a llevar a un resultado, prácticamente es toda la cadena. Luego entonces, si quiero cambiar los resultados, tengo que cambiar lo que estoy pensando, ¿no? Eh, pero ahora, ahora que entendemos la importancia, ¿cómo los reprogramamos? O sea, ¿cómo, ¿cómo creamos esa realidad más favorable? Ya los identifico, ya me di cuenta que estoy pensando... Eh, en, en peligro para mi hija, ya me di cuenta de que estoy pensando en que me van a venir los machistas, o okay, que ya me doy cuenta, ya, ya estoy en, en un estado de conciencia, pero ahora ¿cómo lo cambio? ¿Cómo, re, cómo cambio ese switch, ese, ese programa?
1: Pues eso es lo más bonito, ¿no? Y, ¿no? y como hablamos una vez, es algo sencillo, más no fácil. Sencillo porque eh, es una acción bastante pues es, es una acción de pensar algo distinto, es darte cuenta que estás pensando en algo negativo y ese pensamiento negativo reemplazarlo por algo positivo, ¿no? Entonces, yo lo identifiqué con los machistas, yo lo identifiqué con el miedo con mi hija, pero ustedes pueden estar, los oyentes aquí pueden estar diciendo, bueno, yo tengo pensamientos negativos cada vez que, no sé, eh, voy a ir a una reunión de trabajo o eh, voy a ir a una reunión familiar eh, y nos predisponemos. Esa es la palabra que siempre, siempre utilizamos, ¿no? Ya estamos predispuestos. Sí, estamos predispuestos porque tenemos ese pensamiento de la voy a pasar mal, me va a ir mal en la presentación, eh, soy un fracaso, no voy a ser capaz de presentar. Entonces, en, el, en la medida o en el momento que nosotros nos damos cuenta que eso está cruzando por nuestra mente, en ese momento tomamos conciencia y empezamos a pensar todo lo contrario. Porque aquí hay un tema bien curioso, Paco. Cuando tú dices, no, me, no me, se me va a regar el café, no se me va a regar el café, no me voy a manchar, no me voy a manchar. En realidad, lo que estás diciendo es, me voy a manchar, se me va a regar el café, me voy a manchar, porque es así. O sea, lo, ne, lo, lo, el no está ahí.
0: 100%.
1: Entonces, sí o sí lo estás atrayendo. Entonces, el tema cuando vas a ir a hacer una presentación de negocios, cuando te vas a enfrentar a una reunión familiar que te da una flojera terrible y demás, no es el tema de decir, ay, eh, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. El tema es decir, voy con la actitud adecuada, eh, de aquí van a salir cosas positivas. Y es un juego que le haces a la mente, es un juego que después se, se claro. convierte en una costumbre. Claro. Y lo empiezas a identificar
0: muchísimo mm. más rápido. Eso es prácticamente es identificar lo que está pasando, esa conciencia de decir esto es lo que estoy pensando y sustituirlo, cambiarlo, por lo contrario. Exacto. ¿No? Si estoy pensando en enojo o estoy sintiendo enojo, déjame, lo pienso. Me pone a pensar en alguna situación donde, no sé, eh, tienes una situación tensa en el trabajo o tienes una situación tensa en casa, quizás con tu pareja, con tu esposa, vas camino a la, a la, a la casa o al trabajo y mientras vas manejando ya vas pensando en la conversación, y me va a decir esto y le voy a decir esto, y vives en tu cabeza toda la discusión, toda la conversación, y ya estás enojado, ya estás molesto, ya te dieron agruras, ya todo como si realmente estuvieras viviendo la, la situación. Eh, sería interesante hacer lo contrario, ¿no? Y en vez de pensar que, oye, me va a decir esto y me voy a enojar, pensar en que nos vamos a conciliar, va a ser positivo, me voy a sentir de esta, de esta manera. Y recalco mucho esto de lo voy a sentir... Porque me lleva, me lleva a otro tema eh, donde hablan de las afirmaciones, uh -huh. ¿no? Haz afirmaciones todos los días. Eh, y hay, hay, hay personas que me han dicho, y esto no funciona, eso de las afirmaciones. Es que yo repito y repito y, y sigo sintiendo las mismas cosas. Claro, pero es que no es solo repetir como, como grabadora, ¿no? O como perico, como decimos en México. Eh, hay que hacer la afirmación y hay que hacer la repetición sintiendo esa emoción que queremos sentir, realmente levantándola. Y eso a mí lo que me lleva a pensar es que es como cuando vas al gimnasio. Tienes que entrenar y tienes que estar sintiendo el entrenamiento y tienes que estar realizando la acción para que el músculo se tonifique, se ponga fuerte, ¿no? Lo mismo creo que es aquí. Hay que decir la afirmación, pero ejercitando el sentimiento. Y, y de esa manera eh, tener, pues, tener el resultado que queremos tener en cuanto a ese cambio o esa reprogramación de de emociones. Eh, también creo que es bien importante tener cuidado con lo que escuchamos, uh -huh. porque a mí me pasa y últimamente en este mundo en el que vivimos, eh, pues si me quiero deprimir basta con que me ponga a escuchar las noticias en la mañana, ¿no? eh, es, es tanto bombardeo que si la crisis, que si la tensión, que si la política, que si que de verdad, o sea, diez minutos después y no sé ni por qué, pero me siento deprimido, no, me siento triste, me siento preocupado. Entonces, es un hecho que, que hay que tener cuidado con la dieta que tenemos en, en el pensamiento, lo que entra y lo que eso detona y lo que eso genera en nosotros. ¿no? Eh, me platicaba un amigo eh, hace tiempo, para aquellos que lo vieron o conocen la película de Titanic, donde ¿no? le, le, le regalaron el, el disco de Titanic, le encantaba la canción, y todos los días la ponía de camino al, al trabajo tres y cuatro veces. Y, y un día de repente me dice, oye, es que estoy triste. No sé por qué y no sé qué me pasa, pero de 10 días para acá este, ando triste, ando como melancólico. Sí, precisamente ¿no? los 10 días que llevaba, escuche y escuche la, la canción, pero no es escucharla, es que la, la escucha y la relaciona con el sentimiento y ejercita el sentimiento. Exacto. Entonces, en 10 días puso muy tonificado su sentimiento de nostalgia, de, de tristeza, ¿no? Es, es Quería ser DiCaprio. Quería ser DiCaprio.
1: Oye Paco, mencionaste una cosa muy linda que es el tema de las afirmaciones y a mí por lo menos me ha ayudado mucho esa afirmación, eh, acompañarla con una visualización, uh -huh. porque es
0: una gran técnica.
1: pues hay veces nos decimos todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, así como tú dices, como perico, como lorito, como lo que sea, pero realmente solamente de, de dientes para afuera, no lo estás sintiendo. Cuando tú dices todo va a estar bien y visualizas cómo todo va a estar bien para ti, o sea, lo, lo que es el éxito de esa situación para ti, ahí inmediatamente le pones la emoción. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hija con la uva, yo simplemente la veo feliz comiéndose una paleta. Entonces, ahí entra esa visualización y digo, sí, todo va a estar bien, porque está feliz comiéndose claro. su paleta, no atrancada con una uva. ¿no? Claro. Entonces, sí, sí ha ayudado mucho, eh, al menos en mi caso, ponerle a esa afirmación la visualización para realmente, eh, pues así como con la canción,
0: sentirlo, sentirlo de verdad. Esa es, una, esa es otra gran técnica y otra gran estrategia, Ana, ¿no? el poder de la visualización y totalmente de acuerdo. Y para los que nos están escuchando, déjenme les doy un ejemplo negativo. Eh, de nuevo, tendemos a hacerlo negativo y al final vamos hacia lo positivo, pero es igual de poderoso. Eh, imagínense y piensen que parten un limón ¿no? Tienen un limón amarillo o verde, el que sea de su preferencia Lo parten, lo toman, lo huelen, perciben el aroma del limón Y ahora lo exprimen en su boca y reciben unas gotas Estoy seguro que un buen porcentaje de ustedes ya está haciendo caras O ya está salivando, ¿no? nada más de imaginárselo Ese es el poder de la imaginación y estoy seguro que algunos hasta sintieron el sabor del, del limón en la boca, ¿no? Eh, lo mismo pasa, o sea, y así es justamente como, exactamente así es el mecanismo en el que detonamos sentimientos asociados a imágenes. La visualización, sumamente poderosa, sumamente útil, eh, muy utilizada por los atletas, muy utilizada por, por personas que hacen actividades de alto rendimiento, donde primero se visualizan, se imaginan, sienten las emociones y después van y, van y ejecutan. Y aquí lo interesante es, y también por eso el poder del pensamiento, que la mente, el cuerpo, no distingue entre lo que estamos imaginando o visualizando y lo que realmente está sucediendo.
1: Eso es verdad.
0: Entonces somos capaces de detonar exactamente los mismos sentimientos, pero inclusive más allá, los mismos procesos bioquímicos, las mismas reacciones que tendría el cuerpo si realmente estuviéramos allá en el evento. Eso es súper poderoso cuando lo utilizamos a favor, es súper peligroso cuando lo utilizamos en contra, que desafortunadamente es lo que la mayoría hacemos en el día a día, y es uno de los principales generadores de estrés. Casi siempre estamos pensando en cosas peores de lo que realmente sucede, por lo cual estamos viviendo experiencias mucho más complicadas que lo que realmente está, está sucediendo. ¿no?
1: Así es, Paco.
0: Eh... Otra estrategia que creo que también funciona y que va, va un poquito relacionada con estas dos anteriores que platicamos, visualización y, y tener cuidado con lo que escuchamos, pues es rodearse de personas positivas y motivadoras, ¿no? Es estar en compañía de personas que tienen el pensamiento positivo o en la línea en la que nosotros queremos eh, mover. Porque de nuevo, lo contrario también es cierto, ¿no? Decía mi madre, decía mi abuela, este, cuidado con quién te juntas, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres, pues también aquí es más cierto que, que nunca, ¿no? Eh, y el pensamiento además es algo que, que se transmite muy rápidamente. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido?
1: No, es, es, se me vinieron algunas personas a la cabeza, y sí, eh, y, y se me vinieron personas de, con las cuales conviví cercanamente en el pasado, y, y yo, eran como una nube negra, eran como... Como si fueran chupadores de energía. Entonces, vampiros. sí, vampiros de la energía. Y eso, y hay, existen, o sea, y los oyentes lo pueden confirmar. Dicen, no, esa persona tiene mala vibra. Hay, hay personas con mala vibra. Y, y es mala vibra porque están vibrando en esa frecuencia. O sea, no, no es un mito, es una realidad. Eh, y sí creo que hay que tomar más conciencia, y creo que esa palabra sale constantemente en nuestras conversaciones y va a salir en este programa, es tomar conciencia de con quién te estás relacionando, eh, porque la elección de con quién nos relacionamos es nuestra. Entonces, ahí, por ahí dicen que somos el promedio de las cinco personas con las que, cuales más pasamos nuestro tiempo. Entonces, si esas cinco personas con las cuales más pasamos nuestro tiempo tienen mala energía, nos están trayendo pensamientos negativos o, o, o tienen ese pensar en negativo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque así como cuidamos de nuestra salud, pues también tenemos que cuidar de nuestra mente.
0: Vamos a promediar hacia allá. Exactamente. Eso me pone a pensar que también entonces a lo mejor nuestra, nuestra mentalidad anda por ahí del promedio de los cinco programas que más vemos, ¿no? Seguramente.
1: Eh, eh, no, ni me digas.
0: <risa>
1: <risa> Porque mi Netflix está bastante promedio hacia
0: abajo. <risa> sí, también hay que tener cuidado con lo que...
1: No, pero tienes toda la razón. El tema de las redes sociales, cuánto tiempo estamos pasando ahí, qué estamos viendo... O sea, sí distensión a ver uno que otro video eh, de los que nos guste, ¿no? Pero, pero hay que tener cuidado y medida de también qué estamos viendo en las redes sociales y qué tanto tiempo le estamos invirtiendo en las redes sociales. Yo le digo mucho al, con las personas que hablo, eh, ten cuidado a quién le estás dando tu like. Claro. Porque se convirtió, o sea, el, el like eh, no es de gratis tú estás afirmando el, el comportamiento de otra persona. Ya, es muy cierto. Y pues ya eso sí, nos queremos volver bien filosóficos, pero hay que tener cuidado con las redes sociales y qué es lo que estamos viendo.
0: Pero ese es un gran punto, porque es cierto, reafirmas el comportamiento, pero además hasta desde el punto de vista práctico del algoritmo, le estás alimentando con qué quieres ver más. Exacto. Entonces Así es, es. Es fácil polarizarse y es fácil clavarse en una sola línea de pensamiento, y por lo tanto en un solo tipo de emociones. Así es, así es. Esto me hizo pensar en otro gran punto, nah, y, y me interesa rebotar esto contigo. Eh, y le hago la pregunta a nuestros escuchas, ¿no? De lo que piensan en un día, ¿cuántos son pensamientos del día anterior? o ¿Cuántos son pensamientos recurrentes? Y yo casi creo que más del 90% de lo que pensamos son, cosas, son consistentemente los mismos tipos de pensamiento lo cual poniéndome un poco filosófico también me hace creer que es una buena forma de vivir en el pasado todo el tiempo si el día de hoy estoy pensando 90% de lo que pensé ayer pues sigo atrapado en el día de ayer ¿no? y, y constantemente tengo ese, ese desfase
1: estás es totalmente lo correcto y eso creo que lo podemos ejemplificar en lo que tienes puesto hoy de uh -huh. ropa lo que elegiste hoy de tu closet en la mañana lo compraste hace 15 días, hace 6 meses hace un año entonces, si nosotros no cambiamos la ropa que tenemos en el closet, quiere decir nuestros pensamientos pues nos vamos a seguir poniendo los mismos pensamientos día tras día entonces, tú eres no. eh... <risa> no. ¿será que estoy inspirada?
0: no <risa> <risa> eh,
1: tú eres el resultado hoy Tú eres el resultado de lo que hiciste ayer, no eres el resultado del mañana. Entonces, si realmente quieres cambiar los resultados del mañana, a partir de hoy tienes que empezar a pensar las cosas de una manera distinta
0: para poder generar resultados distintos. Prácticamente hay que colocar las semillas hoy, que serían esos pensamientos positivos de expansión, de abundancia, para ver esos resultados el día de mañana. Exactamente. Eso está, eso está hermoso, está bastante, bastante hermoso. Eh, y eso, eso me llevan a, a reforzar, ¿no? reflexionar un poco, entonces reafirmando eh, el poder que tienen nuestros pensamientos en nuestra vida, el poder que tienen desde el punto de vista de que literalmente somos lo que pensamos, eh, el poder y la manera en que reafirmamos esos pensamientos con nuestros comportamientos día a día que pareciera, y quisiera hacer aquí un poquito, la, hacerte la pregunta entonces, si esos pensamientos pareces, pudieran ser o cómo se relacionan con las creencias. Sí. Porque pareciera que, que, bueno, no pareciera, me, me, me suena, a que el pensamiento es algo que yo tengo consistentemente y que voy a filtrar a través de los ojos de las creencias. Si yo creo que algo es malo, voy a pensar consistentemente que algo es malo cuando algo, si yo creo, a tu, a tu punto inicial, que el machismo es algo que, que es malo, que me aterra, etc., mi pensamiento, cuando llega alguien así, mi creencia lo va a filtrar y inmediatamente lo veo como algo malo, me siento mal, me siento enojado, etc., ¿no?
1: Lo peor es que me siento enojado. O sea, esa creencia me hace estar enojada todo el tiempo, todo el tiempo. Y sí, Paco, el tema de las creencias... Eh... No, no, y para aclararle a nuestro público, las creencias no son solamente las creencias religiosas, eso es una partecita nada más. Eh, las creencias son todas esas eh, consignas con las que fuimos educados y que quizás en nuestras familias han pasado de generación en generación en generación. Eh, no sé, una creencia es si hablemos de alguna del trabajo
0: ¿no? Eh, tengo que trabajar muy duro
1: tengo que trabajar muy duro porque si no, no voy a ser exitoso o no voy a... sí, no voy a ser exitoso eso me lo repitieron y, y la verdad yo parcialmente hoy todavía tengo esa creencia, hay que trabajar duro pero ya ese duro para mí cambió, ya no es duro de matarme 12 horas al día eh, duro es enfocar mi energía en realmente lo que a mí me va a traer los resultados que quiero. Eh, otra creencia es eh, cuando decíamos, eh, bueno, cuando decimos en el trabajo eh, hay que manejar la agenda o hay que hacer el multitasking, ¿no? que se puso tan de moda y que, que sigue estando de moda. No, eso es una creencia. El terrible ¿no? multitasking. El terrible multitasking. Yo puedo hacer todo y a la vez y todo. Y hay una realidad, Paco. O sea, nuestra mente eh, tiene que estar enfocada en una cosa para hacerla bien. Tiene que ser. Y nuestra energía tiene que estar enfocada en esa cosa para estar bien. Pero son como creencias que no solamente de nuestros padres se vienen a generar uh -huh. sino que nosotros también cuando entramos al ambiente laboral empezamos a ver nuestros compañeros jefes y demás Las reafirmamos. y las reafirmamos y entonces hay que trabajar muy duro muy duro claro. para poder ser exitosos eh, también habían, hay, hay creencias relacionadas a tienes que crecer, estudiar casarte, tener hijos y morir ¿no? eso es una creencia eh, y hay hay gente que dice, no, esto no es lo que yo quiero. No es mi camino. No es mi camino. Y hay que romper con esas creencias que quizás es lo que más cuesta. ¿Por qué? Porque estamos ya como que nuestro ADN se adaptó a eso, nuestra genética se adaptó a vivir en eso. ¿No? O yo siempre tengo que tener estrés. Yo trabajo mejor bajo estrés. Eso es mentira,
0: y toda la vida estar en estrés
1: y toda la vida estar en estrés y si la gente entendiera lo que el estrés hace en nuestro organismo y demás es devastador. es devastador entonces diría, no, pues está bien hay momentos de estrés y qué bueno que los tenemos porque entonces también tenemos esos picos de adrenalina y demás pero el cuerpo humano no está hecho para vivir bajo constante estrés pero esa es la creencia
0: Totalmente de acuerdo, Y hay varios elementos aquí que quiero, que quiero tomar y, y elaborar quizás, Ana, porque todo esto a mí lo que me lleva a pensar es, y a reafirmar, como ya lo comenté un par de veces antes, creamos nuestra propia realidad, si yo creo que tengo que trabajar duro y que el camino es trabajar duro, seguramente voy y trabajo duro, no necesariamente inteligentemente, y eh, es donde luego vienen los sentimientos de culpa, si es que no estoy trabajando duro, ¿no? Y, y no tendría que trabajar más duro, tendría que trabajar más tiempo, debería de hacer más, que no necesariamente es cierto por sí mismo, ¿no? y lo que tú dices, cómo vas condicionando y creando y generando una vida laboral de muchísimo estrés. Ahora, también, también es cierto para cualquier otro aspecto de nuestra vida, ¿no? Eh, donde tenemos esa creencia, ese pensamiento y lo vamos reforzando con nuestro comportamiento todos los días. Muy clásico, las mujeres no deberían de hacer esto, los hombres no deberían de hacer esto, el dinero no crece en los árboles, este, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que, que empezamos desde muy temprana edad a escuchar, entramos, adoptamos y se convierte en nuestro pensamiento, eventualmente en nuestra creencia y en nuestra manera de hacer las, las cosas y de vivir. Mencionabas otro punto hace rato también, eh, la cadenita, como, como me gusta llamarlo a mí, ¿no? El naces, creces, te reproduces y mueres. Y así debería no de más. ser la vida. Y si yo me voy con esa línea de pensamiento, pues es lo que voy a hacer. Ahora, cuando yo tengo una línea de pensamiento diferente, donde de repente digo esto no me suena que sea para mí, yo no, yo no me quiero casar, yo no me quiero reproducir, que ahora está tan de moda, eh, es muy válido, ¿no? Y a mí, a mí me parece muy interesante y muy valioso cuando justo la gente empieza a pensar de una manera diferente y empieza a cuestionar y empieza a hacerse ese tipo de preguntas y empieza realmente a diseñar qué es lo que quiere o a buscar qué es lo que quiere y a pensar ese, ese camino porque justo el cambiar el pensamiento es la primera línea eh, con base en lo que estamos platicando para empezar a generar algo distinto, no algo diferente
1: Exactamente
0: y, y otro punto ahorita que, que, que lo dije, que me escuché diciendo esto, me quedé pensándolo pues claramente lo que pensamos no solo afecta a nosotros, afecta también a todas las personas con las que convivamos y entre más cercanas, pues más afectadas, ¿no? Sea nuestro rol como hijo, como papá, como, como jefe, eh, pues claramente todo lo que nosotros traemos en la cabeza tiene un impacto directo y estamos permeando eh, de una manera positiva, contagiando buenos pensamientos, pero también podríamos estar contaminando con las partes negativas no y reforzando actitudes negativas. Eh, a mí personalmente se me hace un tema fascinante, complicado, y a veces te con un poco de miedo con los hijos, ¿no? Como padre, eh, ay, hay que tener cuidado de repente con lo que dices, con lo que expresas, porque los niños lo toman al pie de la letra y además lo, son unas esponjas, ¿no? Se les queda todo pegado inmediatamente. Quizás ahora que lo pienso, pues desde ahí viene el tema.
1: Desde ahí, tal cual, desde ahí, desde ahí fue y, y ojo, lo, los padres no lo hacemos por mal, eh, es que realmente no tenemos conciencia de hasta dónde van nuestras creencias y cómo nos hemos ido limitando al re, a lo largo de los años.
0: Ese es muy buen punto porque también me pongo a pensar, o sea, el tema, el tema de hay que trabajar duro y yo estoy seguro, yo lo escuché de mi papá, estoy seguro que lo escuchó de su papá y estoy seguro que lo escuchó del abuelo, ¿no? Y, Pudo haber sido cierto, o sea, si nos, si nos remontamos a la época que les tocó a ellos, quizás Segunda Guerra Mundial, que, quizás saliendo de, de la Gran Depresión, pues era, era cierto, hasta cierto punto, ¿no? Eh, había que trabajar muy fuerte, había que trabajar distinto, etc. No necesariamente es la realidad del día de hoy, y no necesariamente es, es este, lo que tendría que seguir eh, haciendo o siendo, ¿no? Pero justo como tú mencionas, pues no hay un filtro, lo vamos transmitiendo, lo vamos escuchando, y quizás la línea que estoy yo siguiendo el día de hoy pues, es la de mi abuelo, ¿no? O la del bisabuelo, ni siquiera es la de, la de tu papá. Y si yo se lo transmito a mi hija, pues empieza a ser la línea de hace cuatro o cinco generaciones, lo conecto con lo que hablábamos hace rato, 90% del tiempo estamos pensando las mismas cosas recurrentes, y resulta que pues llevamos cinco generaciones en la misma línea de pensamiento, ¿no? cual? Luego nos sorprende por qué hay guerras y por qué hay... hay ¡Tal cual!
1: ¿A poco no te tocó que, que en tu casa te dijeran, no deje, no dejes la comida en el plato? Hay que comerse pues sí, todo. por
0: supuesto, claro. <risa> hay que comerse y, todo. aquí está el día de hoy el resultado. <risa> no hay dieta que haga.
1: <risa> que la comida no se desperdicia, hay que comérsela todo. Yo claro. estoy de acuerdo que la comida claro. no se desperdicia, sí. Pero no hay que comerse toda la comida que se sirve en el plato. Sobre todo porque hay veces el plato ni siquiera te lo sirves tú entonces pues no, no tienes que comerte todo y, y esas son creencias así nos vamos formando y así vamos adecuando nuestros estilos de vida a esas creencias
0: sí, totalmente, Va, literalmente vamos diseñando y creando en función de lo que estamos pensando
1: entonces es bien curioso cuando te empiezas a dar cuenta de por qué estoy haciendo esto porque es una cosita a la vez bueno, ¿yo por qué hago esto? Porque, ¿Porque tú lo quisiste o porque alguien de tu familia te lo enseñó? O sea, y así es que se pasan las recetas de familia de una generación a otra, eh, los negocios, las profesiones, eh, muchas familias que, no sé, tienen la fortuna de tener médicos, con, eh, un papá médico, una mamá médica, eh, muchos hijos terminan siendo médicos, no fue tu caso, obviamente, pero no.
0: <risa>
1: pero porque ustedes tuvieron mucho carácter, pero por lo general de los abogados sale otro abogado, de los médicos sale otro médico, y son, y son creencias que te van limitando realmente lo que tú quieres para tu vida y, y de salir a la vida y, y realmente realizar tu propósito
0: No, y eso es bien cierto, no y déjame elaborar más sobre ese punto, porque es cierto, mis papás digo, para los escuchas, mis papás ambos son médicos, eh, de, de profesión, de carrera y de un amor impresionante a la profesión es algo con lo que pues tanto mis hermanos como yo convivimos desde muy chico eh, y ninguno de los tres le toma ningún cariño o amor o decisión a, a ir por la carrera médica pero, creo que mucho tuvo que ver con el hecho de que mis papás siempre promovieron el hecho de qué es lo que realmente te gusta hacer a cada uno, qué es lo que los hace felices y vayan y busquen eso. Eh, y el resultado, pues tres carreras totalmente diferentes, con tres esquemas totalmente distintos, o sea, no podríamos ser más diferentes este, profesionalmente hablando. Eh, y, y lo recalco porque justo, o sea... De la misma forma en que si nos hubieran educado con la línea de pensamiento de tienen que seguir con la medicina y tal, nos hubiéramos ido, en la medida que nos educaron y nos dieron la libertad de hacerlo de otra manera, pues resultó increíble. Y el día de hoy yo tengo ese mismo pensamiento hacia mi hija, ¿no? Que haga lo que sea que la vaya a hacer feliz y que sea este, lo que sea que represente eso, ¿no? Estoy seguro que en algún momento me va a sacar canas verdes y va a hacer una conversación con ella, pero pues seguiré, seguiré apoyando eso, ¿no? Mientras te haga feliz y mientras estés haciendo lo que te apasiona, pues adelante. ¿no? Adelante.
1: Entonces sí, Paco, esas son las creencias. Desde qué es lo que tienes que estudiar hasta no dejes comida en el plato porque la comida no se desperdicia.
0: Y entonces las creencias se pueden cambiar.
1: Las creencias se pueden cambiar en el momento que tú generas conciencia sobre ellas, te das cuenta y
0: eliges otra forma de... O otras creencias, las reemplazas por otras. A mí me gustaría invitar a los, a los escuchas, Ana, porque esto, esto ha sido una de las... De las dinámicas más interesantes en mi vida de las que más recuerdo, y es algo que hago constantemente, pero le recuerdo muy bien cuando lo hice por primera vez en conciencia. Y justo, tomar una hoja de papel y escribir cuáles son tus cinco, 10 creencias principales. Creencias a qué me refiero, eh, puede ser desde, pues, los hombres deben comportarse de esta manera, este, hay que trabajar muy duro, eh, ¿Qué más puede ser? Eh, soy muy malo para bailar. Sí. Eh, ¿No? Estoy pésimo para ligar. En fin, positivas, negativas, las que quieran poner ahí. Y pasa algo bien interesante. Cuando las ves escritas en un papel y cuando revisas el inventario, va a haber algunas que veas y que digas, sí, estoy de acuerdo y lo sigo creyendo. y, y ¿no? no la quiero cambiar. No la quiero cambiar, me funciona, esto todo pero va a haber otras que van a sonar sumamente ridículas. Y aquí lo que sucede es que te das cuenta que pues las creencias, todas las creencias en su momento pudieron haber sido válidas. Todas las creencias, en su, todas, absolutamente todas, vienen de cosas que vivimos y que después reforzamos. Eh, y que pues, la pregunta es, sigue teniendo validez? ¿Me sigue sirviendo? ¿Debería de seguir pensando así? ¿Debería de seguir creyendo esto? ¿Debería de seguir viendo la vida de esta manera? Eh, yo les comparto, ¿no? Por ejemplo, para mí una de esas era, no, soy pésimo cantando. Mi mamá canta precioso, una magnífica voz, toda su familia también. Entonces siempre era como que, híjole, eh, la competencia en ese sentido. Y yo, bueno, más no, no, sigo sin cantar bien, ¿no? O sea, eso <risa> no bueno ha cambiado. <risa> o sea, sí, para que vean que no es un tema de que de repente me convertí en un tenor, no, <risa> no. No, no. Pero, pues ya me dejo cantar. Ya, ya, ya no me inhibo para subirme a un karaoke o para subir un mariachi puede ser igual de malo pero no me es el sufrimiento que me causó durante muchos años decir yo soy malo y no lo hago ¿no? entonces me perdí de muchas serenatas me perdí de mucha diversión, me perdí de mucho hacer el ridículo, lo cual a veces es muy divertido por esa, por esa, por esa creencia que vino de porque si sí lo mapeé y lo identifiqué pues de haber cantado quizás una vez por ahí de los 7 8 años y que alguien tuviera el mal tino de decirme que feo cantas y me la creí ¿no? Entonces, eh, pues invito a los, a los escuchas a que hagan eso, va a ser interesante, va a ser eh, divertido, quizás. Muy divertido. Déjanos saber, eh, otra vez, eh, ahí están en nuestras, en nuestras redes, arroba Galo Partners, ahí están nuestros datos de contacto. Sería súper interesante escuchar y escuchar de ustedes, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué experiencias están teniendo con esto? ¿Qué cosas se están ubicando? ¿Qué creencias se dan cuenta el día de hoy que son pues, ya obsoletas o que podrían tener o creer en cosas, en cosas más interesantes? Eh, y pues nos, 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 va, nos, va, nos va a dar gusto ¿no? escuchar y saber cómo están reflexionando con esto también con el tema de, de los pensamientos, qué pensamientos son recurrentes en su vida qué es lo que están pensando, qué es lo que, lo que les está generando, esto que están escuchando no, no, lo, no lo platicamos al principio, ¿no? pero ya eh, han comentado ahorita el tema de la conciencia eh, nuestra, nuestra labor, nuestro trabajo, nuestro Quizás no está nuestro propósito de vida, me atrevo a decir, en esta segunda etapa de nuestras vidas. Gran pasión. Eh, gran pasión es justo generar conciencia eh, y vivir la vida desde la conciencia. ¿no? No, no significa a lo mejor que vamos a cambiar lo que estamos haciendo, pero créanme, hace mucha diferencia hacerlo sabiendo por qué, sabiendo y preguntándonos eh, si hay alguna alternativa mejor preguntar, y, y inclusive cuando lo confirmas es bien lindo confirmar y decir no estoy haciendo lo mejor que, que puedo y si no pues tienes toda la oportunidad de, de encontrar y pensar de una manera diferente y crear una realidad diferente
1: así es así es y eh, para compartir también otro, otro pedacito de, de, de mí eh, yo durante muchísimos años de mi vida eh, me convencí que todo lo tenía que hacer sola, porque yo estaba sola, ¿no? Eh, mi familia vive lejos, eh, me divorcié hace muchísimos años, tuve una hija, eh, y pues yo lo tenía que hacer todo sola. Y, y sí, fue una creencia que, como tú dices, fue válida en, en su momento. Eh, darme cuenta que hoy por hoy no me estaba haciendo ningún favor esa creencia fue difícil para mí, porque pues, yo acomodé toda mi vida para hacer eso, para yo hacerlo todo sola. Y todo sola es todo sola. Y, y sí es, es bien interesante darte cuenta que ya esa creencia pues no le suma a mi vida y que la tienes que empezar a modificar. Ahora, esto no es un switch, ¿eh? no es un on and off. Ay, yo bueno, a partir de mañana ya, na, ya todo lo voy a hacer compartido. No, no funciona así porque precisamente has has reforzado esa creencia durante muchísimos años de tu vida y has armado toda tu rutina y tu dinámica de vida alrededor de eso. Entonces el cambio viene paulatino, el, el cambio viene eh, cambiando tus pensamientos para que así puedan
0: de a poco ir cambiando tus resultados. Literalmente la aplicación de todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Sí. Tenías un pensamiento de tengo que hacerlo yo todo sola y generaste una vida donde lo viviste sola. Sola. Te diste cuenta, cambiaste el pensamiento, modificaste todo lo que generaba eso alrededor, ¿no? Sí,
1: estoy en proceso, tú bien lo sabes, estoy Ay, en las...
0: proceso, tampoco <risa> crear.
1: <risa> ahí voy, ahí voy, les seguiré contando.
0: Bien. Ana... Eh... Estamos, estamos a 10 minutos de terminar, todavía tenemos algo de algo de tiempo, eh, pero me gustaría hacerte quizás una, una última, bueno, dos, dos preguntas quizás. La primera y antes de entrar a la recta final, ¿algo más, algún mensaje más o algo que quieras compartir con nuestros oyentes?
1: Pues Paco, me atrevería a, a, a retarlos. Eh, yo creo que la palabra es retarlos, a que se empiecen a cuestionar un poco más a que se empiece a cuestionar eh, más acerca de cuando se enojan porque se están enojando, eh, cuando se frustran porque se están frustrando, eh, cuando están felices porque están siendo felices, porque eso evidentemente es algo que se puede hacer repetitivo. Eh, pero, pero sobre todo aquellas cosas que no los está dejando vivir en su máximo potencial, eh, que empiecen a cuestionárselas. ¿por qué lo estoy haciendo?, y de ahí pueden salir cosas realmente bien interesantes, eh, porque van a empezar a generar esa conciencia acerca de sí mismos, y que uno, uno ha vivido con sí mismo durante toda su vida, pero hay veces uno conoce más el vecino que a uno mismo, entonces esto les va a dar la posibilidad de este reto constante de sí y estas preguntas, de conocerse más a sí mismo y así tener una mejor relación consigo sí mismo y eso sí mi sugerencia número uno en este caso es empiecen a identificar cómo se están hablando ustedes mismos ¿no? eh, ¿cuántas veces se están diciendo la palabra que empieza con la P o con la H o con la G o con todas esas palabras? ¿cuántas veces en el día se las están diciendo para tirarse abajo? Nos tenemos que dar cariño
0: Empiezan a decírselas para arriba, ¿no? Exacto. Para utilizar palabras más motivadoras.
1: Exactamente. Porque, pues nosotros nos hablamos a nosotros mismos todo el día. Mentalmente sí, es cierto. nos estamos hablando. Sí,
0: es cierto. Sí, es cierto. Todo el tiempo, ves hasta hasta más. Ah, sí, sí, sí. es que la loca,
1: la loca se acelera y habla más de la cuenta. Pero sí, empiecen a cambiar esos pensamientos y son cosas muy sencillas. No es fácil. Es
0: sencillo. Esa es, esa es una, ese es un gran, gran punto y déjame reforzarlo porque es cierto, no, no es, es sencillo pero no es fácil, ¿no? Eh, yo, yo el mejor ejemplo que puedo pensar de eso es andar en bicicleta. El concepto de verdad es muy sencillo, ¿no? es, ponte en equilibrio, pedalea, no te detengas y dale, la realidad es que no es fácil, hay que dominar y coordinar un montón de cosas, ¿no? ¿Cuál pedaleó primero, cuál pedaleó después? ¿Cómo me equilibrio, no te caigas? Si te caes, cae de este lado, etc. Entonces, eh, no sé cómo les haya ido a ustedes, para mí fue todo un proceso interesante aprender a andar en bicicleta. Eh, y me, me, o sea, lo, lo relaciono porque me acuerdo mucho, ¿no? Eh, me decían mis primas, pues sí es bien fácil. No, no, eh, no. Ya suena muy sencillo, pero no. pero no. Hay que hacer el trabajo, hay que adecuarse, identificarse y acostumbrarse con lo que implica el procedimiento, hay que aprender a mantener el equilibrio y después hay que poner todo junto. ¿No? Y entonces se convierte en algo fácil. <risa> así es, nunca mejor dicho y lo bonito es, pues como andar en bicicleta una vez que aprendes, es para toda la vida ya no hay, puedes tomar cualquier bicicleta en cualquier momento, cualquier vehículo de dos ruedas y, y, ¿Y darle y darle y no tienes ningún problema ¿no? no hay que reaprenderlo ni hay que rediseñar nada entonces así 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 veo esto yo también eh, gracias por las palabras Ana, me gusta mucho cómo, cómo cierras, totalmente de acuerdo eh, el poder de las preguntas para mí también es un tema que ha sido bien relevante en mi vida y que últimamente trato de aplicar mucho. No hay, una vez que tú haces una pregunta, no hay manera de que tu mente no la responda. Eh, sí, si invito a nuestros escuchas, hay que tener cuidado con la calidad de la pregunta, ¿no? Porque sí. si queremos buenas respuestas hay que hacer buenas preguntas. Hagan las preguntas desde un punto de vista positivo. Eh, les pongo un ejemplo, si yo me pregunto, eh, ¿ay, ¿por qué no puedo bajar de peso?, mi mente, que además tiende a ser medio canija, de repente me va a decir, pues, ¿por qué no puedes dejar de comer, gordo? ¿No? Y eso no es como que muy motivante, muy inspirador. Pero si la pregunta que le hago es, ¿cómo puedo ser más saludable? O, ¿cómo puedo tener una vida más ligera? Me va a dar buenas, buenas respuestas, ¿no? Ponte a hacer ejercicio, cuida tu alimentación, eh, vamos a buscar por dónde hacemos un programa, etc. Entonces, eh, Háganse preguntas, háganse muy buenas preguntas, háganse, Ana ha tocado un punto hace rato, háganlo desde un lado muy amoroso, desde un lado de reconocimiento, porque creo no que es, no es sencillo, ¿eh? la, la cantidad de cosas que suceden en sus organismos en el día a día, la cantidad de cosas es, es una maravilla, es un milagro, eh, entonces háganlo desde un lugar amoroso, háganlo desde un lugar, como decía Ana, cuidado con su lenguaje, háblense con más cariño y utilicen palabras que sean... Eh, más empoderadoras, ¿no? yo, yo tenía la mala costumbre allá en, la, en las épocas de oficina donde, eh, pues, trabajábamos muy duro, eh, lo clásico, ¿cómo estás? Pues estamos, ¿no? Este, ah, sí estamos. Un día más aquí en la cárcel, y hoy lo pienso en retrospectiva y digo, imagínense lo que ha de ser un día en la cárcel, la de ser una de las peores experiencias de la vida, y si así te estás refiriendo al trabajo, pues todos los días estás haciendo tu vida eh, la de un preso, ¿no? Entonces hay que, hay que tener cuidado, aunque sea bromeando, bromen en positivo y bromen de otra manera. Yo particularmente cambié esa, esa manera de decir un día más en, la, en presidio o en la cárcel a decir un día más en el paraíso. Y créanme que se siente totalmente diferente y se sentía totalmente distinto estar en la oficina y, y vivir lo que había que vivir. ¿no? Eh, bueno, Naz, si no tienes nada más, con eso, con eso voy a cerrar el, el programa. Solamente quiero recordarles una vez más nos encuentran en las redes como, como arroba partners nuestra página www.galopartners.com. Ahí están nuestros links a Instagram, a LinkedIn, a Facebook, este, nuestro WhatsApp inclusive, nuestro correo, info eh, Déjanos saber, déjanos saber si esto les es de utilidad, déjanos saber cualquier anécdota, cualquier duda, cualquier comentario, e inclusive qué temas o qué cosas les gustaría que andáramos en este programa. Eh, felices de ser parte de este, de este proyecto y de estar participando. Aquí nos van a tener cada jueves, eh, una de la tarde, horario de Ciudad de México, y pues hasta la próxima semana, y recuerden, eh, la clave está en su mente y en los pensamientos y en, en lo que hacen con ellos.
1: Gracias a todos, una muy feliz tarde, nos vemos la próxima, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Gracias Paco. Un abrazo, gracias Ana, excelente tarde a todos.